0: 人たちのクラシック談話。ほちゃんです。なごち,ちゃんです。今日もイトクラ始めます、はい。お願いします。いますはい、先週は、えー、ビバルディのいい感じの人生の途中の、途中まで話しました。<笑><さあ><笑>そうですね、順調、順調満帆ですね。でも、まあ、なんかちょっと諸説ありなエピソードもありましたけどね。かうん、まあ、まあね。<笑><笑>まあ、一応順調なんですけど。<笑>はいちょえー、とこの間はそのまあビバルディの幼少期だったり司祭になってからで司祭になって養育、えー、とピエタ養育,養育院で、まあ、働いてなんかこんな感じで、まあ、いろいろ曲を作ったよっていうところまでお話ししたと思います。はい、で、えー、本日は、えー、その後を話していきたいと思いますまず。ピエタ養育院で、まあ、結構あの成功を収めていろんな名作とも呼ばれる曲をたくさん書いたビバルディですがその後彼は自分はオペラで成功したいと考えるようになりまして30半ばににしししてて工業の世界に進出していきましたでその時一回なんかまあ一時は彼はオペラでも成功を手にするんですよ。でその結果なんか東大随一の作曲家としてヨーロッパ中にその名をとどか,かせましたなんですけど人気にはなったんですけどその人気はねさほど長くは続かず50歳を過ぎた頃からはうん何て言ったらいいかな、まあ、簡単に何かその、まあ、簡潔に言うと山降り始めました。そうそうそうなんかそのままな今までなんかこうドゥドゥドゥって登ってった山がドゥるるる<笑>ルルルルルルでルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルちちょくちょくくやり玉に上がるようになってしまいましたとしかも神に、ね、使える身でありながら歌手の愛人と同棲していたことも当時の人々の反感を買ったらしいんですよ、うん、当時からゴシップ、うんうんね、ゴシップゴシップ信じる神とはゴシップねえ<笑>、ね、でまあそんな感やんかいろいろあってで、ついにまあ公園でちょっと失敗してしまったりとかして、で、その失敗で経済的に追い詰められたビバルディは、えー、60歳を過ぎた頃から大切な実質府を次々と売り払っていくこととなります。で、まあ大体1740年頃かな、ベネツィアから突然と姿を消すんですよ。あれビバルディどこだって言ったら、そしたらなんかその後、ウィーンでなんか、目撃情報がなんか出るようになってあウィーンにビバルディいるぞとただその,なんかその1741年、まあ、1年後の7月彼は粗末な宿で亡くなってしまい貧民墓地に他の遺体と一緒に埋葬されてしまいましたビバルディがなぜその最後ウィーンに行ったのかそしてどうして死んだのかっていうのは長い間謎とされていて今もまだはっきりとは分かってないんですねただまあおそらく彼はウィーンでオペラを公演して起死回生を図ろうと思ってたじゃないかなって言われてますただ実際にはヴィヴァルディがウィーンに着いた年に神聖ローマ皇帝であったカール独裁が亡くなってしまっていてウィーンはもう今オペ団のところじゃないっていう状態になってしまっていたのでその彼のもうよし起死回生を図ろうという野望もうまく実らずでしたというお話です。はい、いやーすごいい人生だねビバルディについて<笑>最後はだから時代さえも味方してくれなくなっちゃったっていうね,、まあ、ねまあそれまでが結構本当いいね人生で、まあねうんうん、いたからねはい,い,やい,やい,いやありがとうございますさてじゃあそれではちょっとなんか一風変わって<笑>彼の代表曲といえば何でしょうかシーキーこれはもう四季っていうのは、まあ、名前の通り春夏春冬をテーマとした春夏秋冬という4つの競争曲からなるものです。で実はこれって、えっと、前回やったその競争曲集である作品8「<笑>和政と創意の試み」という12曲からなる曲集の中の第1曲。目から第4曲目なんですよね。でこの曲集に含まれた 12, 12曲は全てが競争曲コンチェルトとなっております。競争曲ではソリあるいは複数のソロと弦楽合奏が互いに交代しながら登場するのでそれによって音量や音色にコントラストが生まれて音楽に躍動感が与えられるという特徴があります。でこのようにしていられるダイナミックさだったりスピード感が、まあ、当時の人だけでなく後世の人々から絶大な人気を得ている秘密と言えるのではないでしょうかと誰かが書いてました。ヴィヴァルディが曲集名で創意の試みと記している通り、これらの4曲にはそれぞれの季節の様子を描いたし、いわゆるソネットというものが、えー、添えられています。例えば、第1番の春の第一楽章では、鳥や泉が春の、ね、到来を喜んで、春の訪れを告げる雷雨が過ぎると、再び小鳥がさえずる様子が描かれています。まあ、ここではその小鳥の声をバイオリンのソロが模倣しているのが特徴です。第二楽章では羊飼いが、えー、のどかな草原で窓飲み、そばにいる牧羊犬が吠える鳴き声をビオラが表現し、えー、また第三楽章では羊飼いと妖精たちが楽しく踊り、春を謳歌する様子が描かれています。ね。のどから。うん。ね、このようにして、まあ、曲のタイトルとその様子っていうのが結構もう,なんだう曲の中で描かれてるっていうのが、えーまあ、聞いて取れるんですけどあと夏秋冬も、えー、と似たような感じでここからは本当簡単につまんでいきます、えー、と夏の第一楽章は夏の自然を巧みに描写していますし秋の第一楽章は秋の収穫やその喜びまた祭りの様子などを伝える様子というのが特徴的です。そして、ね、冬の第二楽章では寒い冬に家の中で暖かい暖炉を囲むひとときというのが、まあ、思わせられるという曲になっています。ねこんな素敵な曲を昔は書いてました。<笑><笑>なんかもうその後のいろいろを聴いてしまった後に聴くとすごい心が痛い,<笑>痛いよね。<笑><笑>いやなんか生涯にわたってね素敵な曲が多いんですけど、うん、このまだなんか転落を知らない時に書かれた曲ですよ<笑>、うん、四季。<笑>非常に胸が痛みます。これさ<笑>いい曲だよ、ね、<笑>なんかそのビバルディが意図してつけたわけじゃないって出てきたんだけどさその「春夏秋冬」って。はいはい誰がつつけけけたたんだろうね、うん、つけたわけじゃないんだけど出,版社、うん、出版社かなあーそういうことか,なかベートーベンの「三大そなた」とかもさ「三大ソナタそうだ、ね、なた」とかそのタイトルついてるやつとかもさ出版社がつけてる、うん、売れるようにとかつけてるから、うん
1: 、まあもしかしたらそ
0: のかん,ん、ね、<笑>昔から「昇魂魂」が<笑><笑>本当だね出版社というものは<笑><笑>まあちょっとそこはわからないのであのどうなんだろうと思った方は皆さん各自<笑>調べてみてみください<笑>私は夏が一番好きです。え私冬。ああそう私は春かな。でも冬、うん、結構大変だけどなんかそれ人聞いてるの好き。うん。<笑>だ伴奏者視点だな<笑><笑><笑><笑>ちょっと違ったわ私勝手は消費者視点だったから。<笑>消費者し<笑><笑>いやついこの間<笑>ついこの間でもないのは1年前かなんか「ヴィヴァルディの冬」をなんかある楽器となんか録音してたばっかしだったから、えー、あそうだったんだあこのなんかね付、うん、けられてるソネットの内容からあの自然とそ,そう呼ばれるようになったみたいだよなるほどなるほどなるほどね、うんまあ、わかりまあそれこそその後と分かりやすいように出版社が。あの表記したのかもしれないですね、うんうん、確かに。うんうん、以上「ビバルディ」についてでした、はい、えっ、ー、と次回は、えー、ヘンデルについて触れまして、えー、それで、えーまあ、一応はんかラモとかも触れたいけどまあ触れないかなわかんない<笑>まあ一応ヘンデルに触れてその後と、えー、バロックのまとめをしたいと思います。もしかしたらちょっと誰か行くかなんか触れるかもしれないですし。まあちょっとそこら辺は緩めに待っといてください。うんうん、はい。じゃあまたゆとくらですからね。そうそう、はい、ゆとくらなんで。じゃあまた<笑><笑>次回お会いしましょう。おは,うい,まはい。ありがとうございます。